0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 20 Şubat Salı, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada şeriatla ilgili bir paylaşım nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten soruşturma başlatıldı. Evinde arama yapılan Avukat Feyza Altun gözaltına alındı. Altun'un paylaşımından sonra X'de Feyza Altun tutuklansın diye tweetler atılmıştı. Altun daha sonra paylaşımını silmişti. Feyza Altun gözaltına alınmadan önce de bu ülkede modern, layık, hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur diye yazdı. Yerel seçim gündemiyle devam edelim. Seçim takvimine göre siyasi partiler aday listelerini bugün en geç saat 5'e kadar teslim edecek. Bugün itibariyle seçim meydanları da hareketlenecek. CHP'nin Hatay düğümü henüz çözülebilmiş değil. Mevcut belediye başkanı Lütfi Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi tepkilere neden olmuştu. Lütfi Savaş ve CHP lideri Özgür Özel dün bir araya geldi. Lütfi Savaş bugün büyük bir mitingle açıklama yapacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Eli Genel Merkez'de gözü başka mevkilerde sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, tutarlı tutarsız, yalan yanlış yorumlar yapılacaktır, muhatap almayacağım dedi. AK Partili Uşak Banaz Belediye Başkan Adayı Mehmet Cevizci'nin yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Cevizci, burada AK Parti kazanmazsa kim olursa olsun Banaz'a bir çivi bile çakamayacak dedi. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de geçtiğimiz günlerde Artvin'de yaptığı konuşmada muhalefete belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız demişti. Gelecek Partisi yerel seçimlerde Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyecek. Bu karara tepki gösteren Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç istifa etti. Yeniden refah partisi Ak Partiden teklif olmadığını belirterek iş bile olmayacağını tekrarladı. Yüksek Seçim Kurulu heyeti seçime hazır olup olmadığını kontrol etmek için deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni faciasında toprak altında kalan 9 işçiden hala haber yok. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yerinden oynayan 3,5 milyon metreküplük bir toprak kütlesi olduğunu belirterek yeni bir kayma riskinden söz etti. Bağımsız Maden İş Sendikası da kayma nedeniyle çalışmaların durdurulduğunu açıkladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da dolacak. Yüksek Mahkeme Başkanlığı seçimi için süreç bugün başlıyor. Seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak sal çoğunluğu sağlayan aday 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatından 5 kişiyi bulmak için deniz yüzeyinde ve su altındaki tarama faaliyetleri sürüyor. Deniz üstünden 4 botla gün boyu keşif yapan ekipler insansız su altı robotu ile de görüntüleme ve tarama yapıyor. İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü sonrasında tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle üniversite öğrencisi, Ege, Akyerso için 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 kentte yapılan operasyonlarda 12 ülke tarafından kırmızı bülten, yeşil bülten ve difizyon mesajıyla aranan 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Un sanayicilerinden ekmeğe zam sinyali geldi. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan, kilogramı 9 lira 35 kuruştan satılan buğdayın piyasada olması gereken seviyeye geldiğini söyledi. Tezcan, bu fiyatın üzerine yapılacak her artışın doğrudan ekmek fiyatlarına yansıyacağını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı 4. çeyrek işsizlik verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0.4 puanlık azalışla, %8.8 seviyesinde gerçekleşti. Disk ise çalışma çağındaki 65.6 milyon kişinin sadece 22.7 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı işlerde çalıştığını duyurdu. Hükümetin çalışma hayatı ile ilgili düzenleme üzerine çalıştığı belirtildi. Sabah gazetesindeki habere göre haftalık çalışma saatlerinin 45'ten 40'a düşürülmesi planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı evlerinde kira almadan kaynanasını, kardeşini ya da ablasını oturtanları mercek altına aldı. Ekonomim yazarı Abdullah Tolu, maliyenin denetimlerinde bu durumda yaklaşık 2 milyon konut tespit edildiğini belirtti. Tolu, her an kaynana vergisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz uyarısında bulundu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. İsrail, yüz binlerce sivilin sığındığı refaha kara harekatı tehdidini sürdürüyor. İsrail Savaş Kabinesi rehinelerin bırakılması için Hamas'a 10 Mart'a kadar süre verdi. Yapılan açıklamada rehinelerimiz Ramazan ayına kadar evde olmazsa çatışmalar refah bölgesini de kapsayacak şekilde devam edecek denildi. Hastanelere hedef alan İsrail'in baskın düzenlediği Nasır Hastanesi hizmet dışı kaldı. Uluslararası toplumun İsrail'e tepkileri de büyüyor. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in saldırılarını Nazi Almanyası'nın Yahudi soruklarına benzetti. Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı Brezilya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. İsrail Lula'yı da istenmeyen kişi ilan etti. Hindistan Su Taşımacılığı İşçileri Sendikası üyeleri de İsrail'e silah taşıyan gemilere yükleme ve boşaltma yapmama kararı aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Cezayir'in acil insani ateşkes talebini öngören karar tasarısı bugün ele alınacak. Amerika'nın retoyu vermesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı 24 Şubat'ta 2. yılını dolduracak. Danimarka hükümeti tüm topçu silahlarını Ukrayna'ya bağışlama kararı aldı. Macaristan hükümeti İsveç'in NATO üyeliği için onay arayan Amerikalı senatörlerin görüşme teklifini reddetti. Macaristan, NATO'nun mevcut 31 üyesi arasında İsveç'in teklifini onaylamayan tek ülke konumunda. Kuzey kutbundaki bir cezaevinde yaşamını yitiren Rus muhalif siyasetçi Navalny'nin cesedi ölümünden iki gün sonra morgda bulundu. Bir sağlık görevlisi Navalny'nin başında ve göğsünde morluklar olduğunu söyledi. İtalya'da Yargıtay denizden kurtarılan göçmenlerin Libya'ya zorla geri götürülmesinin suç olduğuna hükmetti. Eritre hükümetinin destekçisi ve muhalifi grupların lahede çatışmasının ardından mültecilerin sınır dışı edilmesi gündeme geldi. Hollanda Temsilciler Meclisi'nin en büyük partisi olan Gert Wilders'ın liderliğindeki Aşırı Sağcı Özgürlük Partisi, eylemcilerin tutuklanmasını ve sınır dışı edilmesini istedi. Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesi Ulusal Seçim Enstitüsü'nde yapılması öngörülen değişikliklere halk tepki gösterdi. Muhalefet partilerinin çağrısıyla yaklaşık 90 bin kişi kurumu zayıflattığını belirterek hükümeti protesto etti. Japonya'da bilim insanları uzayda oluşan kirliliğe karşı ahşap uydu aracı yaptı. Manolya ağacından elde edilen ahşabın çatlamaya karşı dayanıklı olduğu tespit edilince aracın üretiminde de manolya ağacı kullanıldı. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. İngiliz, Film ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülleri sahiplerini buldu. Oppenheimer, en iyi film ve en iyi yönetmen de dahil olmak üzere toplam 7 ödül aldı. Emma Stone'da, Portings filmindeki başrol performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. İngiliz yönetmen Ken Loach ise törende İsrail'in saldırılarını durdurmasını istedi. İngiliz rock grubu Deep Purple, üçüncü kez İstanbul'da konser verecek. Albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla satan grup, 25 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Aziz Nesin'in unutulmaz eserlerinden esinlenerek hazırlanan Mucize Aynalar, yönetmen Tolga Örnek tarafından sinemaya aktarıldı. Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum ve Zehrin Sümer'in yer aldığı film 5 Nisan'da gösterime girecek. Söz yazarı Aysel Gürel'in anısına çekilmesi planlanan film, müjdear ve yapımcının anlaşamaması sonucu iptal edildi. Star Wars filminin ilk senaryosu açık arttırmada 11 bin sterline yani 427 bin liraya satıldı. Filmde Han Solo karakterini canlandıran Harrison Ford, film çekiminden sonra senaryoyu Londra'da kiraladığı dairede unutmuştu. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekincinin bir haftanın ekonomi gündemini yorumladığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.